0: Приветики! Это снова Ксюша Морозова и мой подкаст UX Ксения. В прошлые разы я рассказывала про тему приема на работу, а потом про тему увольнения. И знаете, хотелось бы немножко продолжить на этот счет. Дело в том, что у меня опубликовано мое резюме. Оно висит на сервисе Хабр Карьеры и на HeadHunter. И на самом деле не сказать, что я как-то активно ищу работу или хочу сменить свое место работы, но это резюмешка, которая находится в статусе «Готова к предложениям» или «Открыта к предложениям», «Рассматриваю предложения», ну, в общем, на разных сервисах по-разному, она позволяет мне находить разные прикольные, интересные заказики, помогать в каких-то разных подрядных штуках, откликаться на какие-то интересные фриланс-активности, связанные с преподаванием, консалтингом, какими-то любопытными выступлениями. В общем, с чем-то таким, что не занимает очень много времени, приносит доход и качает мой личный бренд как специалиста. В общем, от этой резюмешки обычно больше пользы, чем вреда. Хотя, кстати, наши спецы по HR всегда мониторят, когда кто-то из команды публикует свою резюмешку, приходят к руководителю, приходят ко мне, например, про моих ребят и про меня, моему руководству, и говорят, слушай, тема такая... Тут у тебя твои выложили резюмешки, вот этот и вот этот, иди-ка сходи, поговори, что происходит. Чаще всего это довольно приятное взаимодействие, потому что ты приходишь и заранее, превентивно отговариваешь человека от увольнения, и просто пару сообщений, небольшая переписка или какой-то часовой созвон решают те боль человека, которые ему казались совсем неразрешимыми и подталкивали его к увольнению или посеяли в нем какие-то переживания на тему того, что ему кажется, пора сменить компанию. В общем, моя резюмешка вроде как ни на что особо не влияла, и никто ко мне никогда не приходил не говорил, «Ксюш, ты чего собралась менять место работы?» Она просто приносит мне вот разные прикольные предложения. Иногда, конечно, ко мне приходят рекрутеры разных продуктовых компаний, финтеха, битубии. И мы называем это с ребятами херня, Просто какие-то криптопроекты, их в последнее время очень много Вот из криптохерни И я каждый раз отказываю, потому что мне сложно представить какой-то проект Который был бы таким же масштабным и социально значимым Но об этом чуть-чуть попозже Недавно я ощутила себя буквально на HR-дне В смысле не времени суток, а в смысле в самом низу, на глубине Потому что мне позвонили, и я взяла трубку Я так делаю довольно редко, потому что занята на созвонах Или просто не жду никаких звонков Но тут я, видимо, ожидала приезда курьера И, в общем, я взяла трубку Мне ответил рекрутер уточнила у меня, нахожусь ли я сейчас в активном поиске работы. Я сказала, что нет, не нахожусь, но рассматриваю входящие предложения, если они не связаны с постоянной работой. И тогда она мне сказала, что у нее для меня есть предложение, от которого я не смогу отказаться, и это менеджер в компанию микрозаймов. Я такая, да, такого мне еще не предлагали. Были, конечно, всякие неприятные компании, но менеджер в микрозаймы — это, конечно, сильно. Вообще, я думала о том, что довольно сложно найти аналог моей текущей работы, потому что в сфере B2B всегда будут ожидать от тебя увеличение продаж и повышение эффективности. В финтехе тоже будут свои KPI на то, чтобы продавать разные продукты, связанные с кредитами, и займами, и ипотеками. В e-commerce очевидно будет движуха с продуктовыми корзинами увеличением чека и всем остальным. И это для меня уже настолько чуждо и странно, что мне кажется, не может быть иначе, кроме как на моей работе, потому что мы всегда заботимся о том, чтобы пользователю было максимально приятно, хорошо и комфортно, и чтобы ведомство выдавало пользователю как можно меньше отказов при отправке заявлений. о сервисы, если есть какие-то неприятные состояния ответа систем, не очень раздражали человек. В общем, один из наших показателей — это действительно удовлетворенность пользователя, и у нас почти ничего не упирается в в сервисах оказания услуг в Бабке. И мне это так нравится. Даже кто-то в команде формулировал смысл, что наш KPI — это счастье пользователей. Хотя это, конечно, не особо так, потому что мы находимся с человеком и в не самые приятные моменты времени, тогда, когда ему выписывают штрафы, тогда, когда он оформляет развод, тогда, когда у него там, потеря близкого человека. В общем, не только счастье, но в целом мы, будучи в госуслуг Находимся с человеком на всех этапах его жизни и во всех ситуациях. И кажется, это довольно значимо, в том числе с точки зрения профессиональной самореализации. Недавно, кстати, у меня в отделе проектирования интерфейсов произошли довольно любопытные изменения. К нам переехали ребята, точнее, девушки, из управления внешними коммуникациями. В общем, пиарщики компании RT Labs. Собственно, это та компания, в которой я работаю, которая является разработчиком госуслуг. Так вот, мы начали думать, как у нас там все происходит с процессами, прикинули, каких не хватает артефактов и поняли, что нам стоит подумать о бренд-стратегии. Это такой довольно весомый документ, особенно если его расширять разными полезными артефактами, редакционной политикой, ui том, бренд-буком, кусочком про ДНК бренда, про смыслы, контент-стратегии и многими другими штуками. Ключевой точкой в этом брендбуке была та часть, где нужно было подумать о смыслах, о том, что мы транслируем вовне, когда производим какие-то внешние коммуникации и пиар-активности, ну и частично, что мы говорим внутрь, то есть что мы доносим внутри RT до своих сотрудников. И, разумеется, такие смыслы довольно проблематично придумывать с потолка. Если даже выдумать что-то супер классное, но не отзывающееся людям, это будет для них довольно чуждо. Поэтому мы, как настоящие специалисты в пользовательском опыте и исследованиях, провели глубинное интервью с людьми, которые работают в команде, в компании. Это были и сотрудники среднего звена, и топ-менеджеры, и замгендиректоры, и совсем только новички, и ребята, которые работают очень давно, буквально там чуть ли не со дня основания компании 9 10 лет, люди, которые работают по 5, и те, кто буквально один-два месяца. В общем, очень много разных спецов было опрошено, точнее, даже не опрошено, а проведены такие довольно подробные беседы, и я задавала три вопроса. Все они, конечно же, не касались бренда или смыслов напрямую. Я просто спрашивала людей, по какой причине они приняли однажды решение устроиться в RTLAPS. Затем я спрашивала, почему они продолжают оставаться здесь. И последним вопросом я уточняла, есть ли какие-то штуки, которые способны переманить их в другое место. По первой части, кое-кто говорил, что попал случайно или на стажировку, или просто не особо знал, среди прочего выбрал буквально рандомом. Кто-то говорил, что позвали приятели или знакомые, потому что тут Тут говорили, что клево. Но были и те, кто рассказывал о том, что они сразу знали о большой социальной важности проекта, о невероятном масштабе, о том, насколько это все, в общем, круто и полезно людям, потому что ЛАП делает госуслуги. Но были и те, кому не особо было в домек, когда они устраивались, что-то вообще за проект и масштаб. Зато абсолютно все ну, буквально вот там 9 из 10 опрошенных, как говорится, сказали о том, что они продолжают здесь оставаться, потому что тут крутая команда, потому что здесь очень классные спецы, потому что здесь есть люди, на которых они могут положиться, потому что здесь комфортно, и ты знаешь, что нет такого вопроса, с которым бы тебе некому было пойти. Ты просто всегда отправляешься к кому-то и получаешь помощь и поддержку. Я думаю, это происходит потому, что когда на новички попадают в команду, они встречают прям такое тепло и заботу. И затем продолжают также взаимодействовать с другими новичками. Следующие новички тоже ощущают то же самое. И, в общем, такая атмосфера понимания расположенности и общего преободрения присутствует прям вообще у всех и даже и те кто приходит сюда такими колючими и ворчливыми все равно потом превращаются в довольно компанейских и приятных людей, потому что атмосфера просто располагает быть такими. Ну и в общем все все сказали что они здесь из-за команды компании атмосферы из-за того что здесь их дом тут их друзья и это было супер ценно и важно. И, думая о смыслах, у нас родился довольно любопытный, как говорят, инсайт, в общем, такое озарение, которое было связано с нашим брендом, что здесь очень клевое пересечение вот такого духа стартапа милоты и уюта и, с другой стороны, масштаба прорывных идей и социальной значимости. И это действительно наша Большая, уникальная особенность Потому что есть компании С огромным масштабом Очевидно, что госуслуги не одни Невероятно масштабные, что есть и другие Крупные и госушные Компании, и просто Какие-то соцсети крупные И большие сервисы И мобильные приложения В общем, те, у кого больше Транзакций, больше пользователей, больше Микровзаимодействий, и, в общем, много-много Миллионы, миллиарды, миллиарды миллиардов, чего-нибудь там, и масштаб действительно впечатляет. И есть опять же компании с уютными командочками, с бирюзовой, так называемой, структурой, когда все вот так горизонтально и с начальством на «ты» и все твои идеи слышат, и когда там такая атмосфера, в общем, молодой команды, стартапа и духа свершений. Но пересечение этих двух моментов встречается далеко не везде даже скорее нигде. И вот этот наш невероятнейший масштаб, и вот эта супертеплота, которая ощущается абсолютно всеми, и есть наша сверхспособность. Мы были очень рады и приятно удивлены, когда смогли выделить эту особенность для того, чтобы продолжить работать с бренд-стратегией Это было очень клево и ценно, и правда отзывается мне Я почему-то думала, что я просто такая супер милая и позитивная, и всех вот люблю, и ко всем хорошо отношусь И вот у меня такие впечатления от этого места Но оказалось нет, я спрашивала очень многих людей, и каждый из них говорил про эти два момента. И так круто, что это отзывается не только мне, но и им тоже. И простите, если это звучит слишком мило или слишком патриотично по отношению к своей команде, но для меня это так. И еще очень сыкотно пытаться менять работу, понимая, что совсем не везде происходит то, что происходит у нас в команде. Я думала так только про свою команду небольшую, но такие ощущения и у ребят из других отделов направлений, и это, блин, супер круто и ценно. Сегодня у меня почему-то для вас мало шуточек, но кажется, хороший и приятный задел на то, чтобы подумать, а что в вашем месте работы важно для вас, что бы вы хотели найти в новом коллективе, в новой команде, если думаете сменить свою работу, или, может быть, что вы можете воссоздать уже сейчас, сделав вашу текущую работу и вашу текущую команду команды своей мечты. Даже если это супер маленькая команда на фрилансе. В общем, подумайте. А я прощаюсь до следующего выпуска. Пока.